0: 3 Kasım Salı gününden herkese günaydın. Bugün de her hafta salı ve perşembe günlerinde olduğu gibi mikrofonun başında sizlere detayları aktarmak üzere bulunuyorum. Gündemimiz yine bir hayli yoğun ama bu detayları sizlere aktarmadan önce bugünün bülteninin erkek giyimde lüksü erişilebilir kılan Germirli'nin destekleriyle ulaştığını söylemek isterim. Germirli'nin çevre dostu şık, zamanın ötesinde kışlık gömlek serisini keşfetmek için bültenimize göz atabilirsiniz. Bugün 3 Kasım ve günlerden salı, mikrofonun başında ben Yakup. Gündemin öne çıkan detayları Aposto 6.30 farkıyla Şimdi kulaklarınızda. Dünyadan Manşetler Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darman'a aşırı Türk milliyetçisi olarak tanımlanan Bozkurtlar Hareketi'nin yasaklanmasının çarşamba günü Bakanlar Kurulu'nda ele alınacağını belirtti. Hareketin Azerbaycan-Ermenistan çatışmalarını takiben Lyon yakınlarında Ermeni halkını hedef gösteren yürüyüşle ve şehirde bulunan bir anıta zarar vermekle bağlantılı olduğu ifade ediliyor. Afganistan'da yer alan Kabil Üniversitesi'ne düzenlenen bombalı ve silahlı saldırıda 19 kişinin hayatını kaybettiği, 22 kişinin yaralandığı ve 3 saldırganın etkisiz hale getirildiği belirtildi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 8 köyün daha Azerbaycan ordusu tarafından işgalden kurtarıldığını açıkladı. Covid-19 vakalarının artışına paralel olarak İtalya'da da gece sokağa çıkma yasağı uygulanacağı, seyahat ve alışverişlerin kısıtlanacağı açıklandı. Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson da ulusal karantinanın Perşembe günü başlayacağını açıklamıştı. Almanya merkezli teknoloji üreticisi Siemens, 235 bin çalışanla toplamda 200 milyon euro özel Covid-19 primi ödeyeceğini duyurdu. Bu, söz konusu çalışanlara 1000 euroya kadar prim ödeneceği anlamına geliyor. Apple 10 Kasım'da gerçekleşmesi planlanan One More Thing isimli etkinliğini duyurdu. Etkinlikte Apple'ın ilk kez ARM mimarisini kullandığı Mac'lerin tanıtılması bekleniyor. Türkiye'den manşetler İzmir'deki depremde can kaybı bu bültenin yazıldığı saatlerde 92'ye yükseldi. Toplamda yaralanan 994 kişiden 847'si taburcu edilirken, 147 kişinin tedavisi devam ediyor. Depremde yıkılan ve ağır hasar alan binalardaki ölüm ve yaralanmalarla ilgili gözaltı kararı verilen 11 kişiden 9'u gözaltına alındı. İki şüphelinin de yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Fransa Merkezli Mizah Dergisi Charlie Hebdo'nun kapağında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karikatürüne yer vermesinin ardından Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği tarafından derginin Twitter hesabına erişim engeli getirildi. Haftanın ilk gününde dolar ve avro yeni rekorlar kırmaya devam etti. Dolar-TL 8,43'ten işlem görürken, avro-TL 9,82'yi aşarak rekorlarını yeniledi. Döviz kurularındaki artışların ardından altın da haftaya rekorla başladı. Gram altın 512 lirayı aşarken çeyrek altın 833 lira, cumhuriyet altını ise 3400 liradan el değiştiriyor. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan tarafından açıklanan dış ticaret rakamlarına göre Ekim'de ihracat %5,6 artışla 17,3 milyar dolar seviyesine geldi ve bu rakamlar aylık bazda tüm zamanların en yüksek seviyesi oldu. İthalatsa %8,5 artışla 19,7 milyar dolar seviyesine geldi ve Ekim'de ihracatın ithalatı destekleme oranı %87,9 oldu. Ocak-Ekim dönemi boyunca ihracat geçtiğimiz yıla oranla %9,08 düşerek 135 milyar 658 milyon dolara gerilerken ithalatsa %2,24 artarak 175 milyar 915 milyon dolar oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bankalar arası para piyasasında bankaların borç alabilme limitlerini sıfırladı. Yarından itibaren açık piyasa işlemleri kapsamında %11,75 faiz seviyesinden fonlama yapılamayacak. politika Bugün tüm dünyanın gözü Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleşecek olan başkanlık seçiminde olacak. Cumhuriyetçi Başkan Donald Trump ile Demokrat aday Joe Biden önümüzdeki dönemin ABD Başkanı olmak için karşı karşıya gelecek. Ülkede 1 Kasım günü itibarıyla oyunu erken kullanan insanların sayısının 2016 yılındaki başkanlık seçimlerinde kullanılan toplam oyun 3/2'sine ulaştığı açıklandı. Bunun sebebi olarak pandemi sebebiyle kalabalıkları önleme amacıyla erken oy kullanmanın birçok eyalette kolaylaştırılmasının yanı sıra artan toplumsal kutuplaşma sebebiyle ABD vatandaşlarında ya Başkan Trump'ı görevde tutmak ya da yerinden etmek için yüksek bir motivasyonun oluşması gösteriliyor. Seçim maratonu başladığı günden bu yana tüm anketlerde Joe Biden favori olarak görülüyor. Öte yandan 2016 yılında Donald Trump'ın anketlerin favorisi Demokrat aday Hillary Clinton'ı beklenmedik şekilde mağlup etmiş olması, anketlerin güvenilirliğine dair bir soru işareti yaratıyor. Olası bir Trump zaferi de çoğu kimse için bir sürpriz niteliği taşımıyor. Yine de son anketlere gelin birlikte bakalım. Birleşik Krallık Merkezli BBC'nin farklı anket sonuçlarının ağırlıklı ortalamasını hesaplayarak paylaştığı grafikte, Ulusal oylamada Demokrat aday Joe Biden'ın %52, Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın %43 oy oranında olduğu gösteriliyor. Birleşik Krallık Merkezli Financial Times gazetesinin eyaletlerden gelen farklı anket sonuçlarının ağırlıklı ortalamasıyla hazırladığı grafik, Joe Biden'ın 272 üye ile yeterli seçmenler heyeti üye sayısı olan 270'i yakaladığını ortaya koyuyor. Donald Trump, 125 üye kazanırken 141 üyenin 2 adaya da gidebileceği görülüyor. Birleşik Krallık Merkezli The Guardian gazetesinin farklı anket sonuçlarının ortalamasını alarak paylaştığı sonuçlara göre, kritik eyaletlerden Ohio ve Iowa'da Donald Trump'ın önde olduğu görülüyor. Florida, Wisconsin, Arizona, Kuzey Carolina, Michigan ve Pennsylvania'da ise yarışı Joe Biden önde götürüyor. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki çoğunlukçu seçim sistemi sebebiyle iki adayın oylarının birbirine yakın olduğu kritik eyaletler, başkanın belirlenmesinde büyük önem taşıyor. ABD merkezli The New York Times'daki interaktif diagram adayların hangi eyaletlerde birinci gelmeleri halinde nasıl bir tablo oluşacağını okurlara gösteriyor. Ülkede Pensilvanya, Iowa, Minnesota, Nevada, Kuzey Carolina ve Ohio eyaletlerinde postayla kullanılan oyların 3 Kasım tarihinden sonra gelse de sayılacağı biliniyor. Seçimin kafa kafaya gitmesi halinde bu eyaletlerdeki seçim sonuçları kesinleşmeden kazananın belli olmayacağı biliniyor. Başkan Trump ise seçim günü sayımın bitmemesi halinde avukatlarının devreye gireceğini ifade etti. En başta oyların hızlı sayılmasını illegal addeden Trump'ın bu tavrı, kazanma stratejisinin oylarının tümünü saydırmamak olduğu yorumlarına sebep oldu. Bazı eyaletlerde ilk cumhuriyetçilerin önde görünmesi ancak mektupla gönderilen oylar sayıldıkça ve işlendikçe, bu şekilde oy kullananların çoğu demokrat olduğu için eyaletin demokratlara geçmesi beklenirken, bazı eyaletlerde önce mektupla gelen oylar sayılacağı için Tersi bir senaryonun görülmesi bekleniyor. Bu gelgitlerin toplumda duygusal kırılmalar yaşanmasına sebep olmasından ve toplumsal gerilimi artırmasından endişe ediliyor. Sabah gazetesi yazarı Bercan Tutar, ABD halkının Trump'ı güven ve istikrarın adresi olarak görmeye başladığını, Trump'ın seçimi kaybettiği bir senaryoda sokağa dökülecek öfkeli beyazların siyah protestocularla karşı karşıya geleceğini ve bir iç savaş yaşanabileceğini iddia ediyor. Öte yandan Cumhuriyet Gazetesi yazarı Ergin Yıldızoğlu ise Trump yönetimi için süreç olarak faşizm tanımlamasını yaparken, bugünkü seçimin faşizmden önce son çıkış olduğunu savunuyor. İş Dünyası Birleşmiş Milletler, COVID-19'u takip eden kısıtlamaların ekonomik faaliyetleri durma noktasına getirmesinin pek çok şehirde kırılgan gruplarda yoksulluğun artmasına yol açtığının altını çiziyor. Dünya Bankası'nın tahminleri, pandemi etkisine bağlı olarak 100 milyon insanın yoksulluğa ve 49 milyon insanın aşırı yoksulluğa düşeceğini öngörüyor. Faaliyetlerini İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışan İstanbul Planlama Ajansı'na bağlı olarak sürdüren dört birimden biri olan İstanbul İstatistik Ofisi, karar alma mekanizmalarına veriye dayalı yönetim imkanı sunmayı ve yayınladığı rapor ve endekslerle toplumsal farkındalığı derinleştirmeyi amaçlıyor. İstanbul İstatistik Ofisi yakın zamanda yayınladığı COVID-19 pandemisinin İstanbul ekonomisine etkileri raporuyla ticaret ve sanayi sektöründe oynadığı rolle, Türkiye ekonomisinin en büyük paydaşlarından biri olan İstanbul'un pandemi ve takip eden tedbirlerden ekonomik anlamda nasıl etkilendiğini ortaya koyuyor. Rapor, İstanbul'da sanayi elektrik tüketiminin, %27'lik düşüşle 2016 yılından bu yana en düşük düzeyine Nisan ayında ulaştığını ve ticarethanelerde tüketilen elektriğinde Mayıs ayında bir önceki yıla oranla %44 azalarak 2016'dan bu yana en düşük seviyeye gerilediğini ortaya koyuyor. Türkiye ekonomisinin yaklaşık %30'unu karşılayan İstanbul ekonomisinin dış ticaret bağlamında ülke ekonomisindeki payı %50'ye karşılık geliyor. Rapor 2020'nin ikinci çeyreğinde ihracatın %24,5 azalarak 15,6 milyar dolara gerilediğini, ithalatın ise ikinci çeyrekte %20,3 azalarak 24,2 milyar dolar olarak gerçekleştiğini gösteriyor. 2013 yılından itibaren en düşük seviyesine Nisan ayında ulaştığı kaydedilen dış ticaret hacminin Haziran itibariyle toparlanma işaretleri verdiği belirtiliyor. İstanbul'un en önemli gelir kaynaklarından biri olan turizm ise konaklama tesisi doluluk oranından hareketle Şehri ziyaret eden turist sayısının 2020'nin ikinci çeyrendi, bir önceki yılın aynı dönemini kıyasla %98,2 azaldığı ve 68 bine gerilediği, yabancı ziyaretçilerin sayısında Nisan ve Mayıs aylarında şimdiye dek en düşük sayılara ulaşıldığı, toparlanmanın ise Haziran itibariyle başladığı ifade ediliyor. Kapanan şahıs firması sayıları kıyaslandığında 2020'nin ilk 7 ayı 2019'un tamamında kapanan şahıs firması seviyelerine yaklaşıyor ve ilk 9 ayda kapanan şahıs firması sayısında bir önceki yılın aynı dönemine göre yarı yarıya bir artış gözlemleniyor. Çalışan cephesinde işkur aracılığıyla işsizlik ödeneğine yapılan başvuruların Mart ve Nisan ayları toplamında bir önceki yılın aynı dönemine göre %37, artış gösteriyor. Buna karşın işsizlik ödeneği hak eden sayısının Mart, Nisan ve Mayıs ayları toplamında bir önceki yıla göre %33,7 oranında azaldığı belirtiliyor. 2019'un ikinci çeyreğine kıyasla 2020'de gerçekleştirilen işe yerleştirmelerdeki azalış %85 olarak kaydedilirken ihtiyaç kredileri son 10 yıla bakıldığında konut kredisinden daha yüksek miktarlarda gerçekleşerek 70,5 milyar lirayı buluyor. İstanbul'da sosyal yardım talebinde bulunan hane sayısı 1 milyonu aşarak 4,5 milyon olarak belirlenen toplam hane sayısının dörtte birine karşılık geliyor. 14-23 Ekim 2020 tarihleri arasında bin dar gelirli hane ile telefon yoluyla yapılan anket çalışmasında %71,5 oranında hane herhangi bir ücret kaybı durumunda ihtiyaçları karşılayabilme süresi sorusuna hiç karşılayamam yanıtını veriyor. Ankete göre katılımcıların %25,7'si pandemi sürecinde işini kaybettiğini, %20,6'sı ücretsiz izne ayrıldığını, %20,1'i ise çalışma süresinin düştüğünü söylüyor. Katılımcıların %75,2'si COVID-19 sonrasında hane gelirinde düşüş olduğunu belirtirken, ankete katılanların %83,1'i pandemi sonrasında uzun süre işsiz kalmaktan korktuğunu ifade ediyor. Öne Çıkan Hikayeler Spektrum'da Kaan Başar Tezel, ABD seçimleri öncesinde son yıllarda ABD Başkanı Donald Trump'ın birliğe olan şüpheli yaklaşımından yola çıkarak 2020 seçimlerinin NATO'ya potansiyel etkilerini değerlendiriyor. Kuando'da Hande Gülsert, Apple'ın Google'a alternatif bir arama motoru geliştirme sürecini ele alıyor. Punto'da Cengiz Han Yıldız geçtiğimiz haftalarda Formula 1 tarihinin en çok yarış kazanan pilotu ünvanını elde eden Lewis Hamilton'ın spor mantalitesi ve stratejilerine odaklanıyor. <gülüyor> Duende'de Burcu Dimeli bu yıl hem fiziksel hem de dijital olarak gerçekleştirilecek Mahmut Art Project 2020'ye ışık tutuyor. Öne çıkan hikayelerle ilgili daha detaylı bilgiye sizlere gönderdiğimiz bültenden ulaşabilirsiniz. <gülüyor> Yayının sonuna gelirken Kasım ayının ilk çalma listesi önerisini de sizlerle paylaştığımızı hatırlatmak isterim. Tüm ekipçe derlediğimiz 85 şarkıdan oluşan liste Spotify'daki yerini aldı. Listeye bültenimizden ulaşabilirsiniz. Bugün 3 Kasım Salı ve ben Yakup. Gündemin öne çıkan detaylarını Aposto 6.30 farkıyla dinlediniz. Yeni bir yayında görüşünceye dek kendinize iyi bakmanızı diliyorum. Hoşçakalın.